0: Der Alles ist eins Podcast dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Ausübung von Medizin, ärztlicher Heilkunst oder anderen professionellen Gesundheitsdienstleistungen dar, einschließlich der Erteilung medizinischer Ratschläge. Insbesondere wird durch das Anhören des Materials oder die Lektüre von Zusatzmaterial keine Arzt-Patienten-Beziehung begründet. Die Nutzung der Informationen in diesem Podcast oder von Materialien, die mit diesem Podcast verlinkt sind, erfolgt auf eigene Gefahr. Der Inhalt dieses Podcasts ist nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Hierfür ist der persönliche Kontakt mit Untersuchung und individueller Behandlung notwendig. Falls Du, lieber Hörer, Dich nicht gut fühlst oder krank sein könntest, bitte ich Dich an dieser Stelle den Podcast zu unterbrechen und eine richtige ärztliche Behandlung in Anspruch zu nehmen. So, willkommen bei Alles ist eins. Und heute geht es um ein Thema, von dem du schon tausendtausendfach Erfahrung gesammelt hast, was du aber noch nie gehört hast und du wusstest auch noch nicht, dass es ein Wort dafür gibt. Das Wort dafür, um mal die Spannung direkt rauszunehmen, heißt Homesis. Homesis ist das griechische Wort für anpassen. In der weitesten Übersetzung. Und herausgefunden wurde das in Petrischalen für Schimmelpilze. Wenn der geneigte Chemiker herausfinden möchte, wie... Die Dosis sein müsste, um einen Schimmelpilz möglichst schnell kaputt zu machen, dann wird er in verschiedenen aufsteigenden Reigen... Aufsteigen, aufsteigenden. Jetzt macht nichts, pass auf, dann mal jetzt so. Das sehe ich dann nämlich in meinem Ding drinnen, dass da zwei Spitzen sind und dann kann ich an der Stelle einfach hingehen mit dem Schneiden und kann dann äh, direkt wegmachen. Wenn also der interessierte Chemiker wissen möchte, bei welcher Dosis seine Schimmelpilze kaputt gehen, auf die es abgesehen hat, dann wird er in aufsteigenden Reihen verschiedene Konzentrationen haben und wird einen den Pilz reinmachen. Was dann üblicherweise rausgegeben wird, ist eine Art lineare Dosis-Wirkungsbeziehung. Und du weißt also hier, wenn ich so und so viel von diesem Konzentrat habe, dann gehen so und so viel von den Bakterien in der, in der Zeit kaputt und irgendwann äh, nähert sich das asymptotisch an. Und dann weiß ich, mehr muss ich jetzt aber auch nicht reinschütten. Das ist aber nur die veröffentlichte Kurve. Was es nämlich noch gibt, ist eine Kurve, die links von diesem vermeintlichen Nullpunkt stattfindet. Und da ist etwas, was so seltsam ist, dass es üblicherweise nicht veröffentlicht wird. Denn da ist in ganz kleinen Konzentrationen von einem Desinfektionsmittel zu sehen, dass der Schimmelpilz nicht etwa kaputter wird, sondern besser wächst. Und dieses Konzept ist einmal gesehen in tausend anderen Situationen genauso nachzuvollziehen. Zum Beispiel passiert das bei Pflanzen mit Pflanzenschutzmitteln. Jetzt fragst du dich möglicherweise, wo haben wir das denn, dass jemand zu wenig Pflanzenschutzmittel sprüht? Die Bauern machen ja immer halt die Menge, die sie brauchen. Aber wenn der Wind die, die, das, was übrig bleibt, aufs Nachbarfeld treibt, dann entstehen dort Unkrautplantagen, die stärker wachsen und danach resistenter sind gegen andere Pflanzenschutzmittel. Das heißt, es hat eine ganz konkrete Auswirkung auf das, was so passiert. Und ich möchte dir noch drei Auswirkungen für dein Leben zeigen, von denen du bisher noch nicht wusstest, dass es eine Bedeutung hat, wo aber das sehr wohl nicht nur jetzt das wissen darfst, sondern dann auch zu deinem Nutzen ganz dreist einsetzen kannst. Die erste Möglichkeit, die du hast, über Homesis nachzudenken, ist beim Sport. Vielleicht hast du irgendwann mal dich schon gewundert, dass du, wenn du einmal im Monat Sport machst und danach fix und fertig bist und dann einen Monat wartest und wieder Sport machst, sich an deiner Fitness und an deiner äußeren Bild, äußeren Erscheinung des Körpers gar nicht so furchtbar viel ändert. Möglicherweise bist du aber von der anderen Fraktion und gehst am Tag zweimal trainieren und wunderst dich, dass der Bizeps nicht wächst und dass du vielleicht alle zwei Wochen furchtbare Erkältung hast. Und irgendwo in der Mitte liegt die Weisheit und die Wahrheit, wie deine Trainingslehre auszuschauen hat. Und auch das lässt sich hermetisch erklären. Denn wenn du in den Bereich gehst, der links von dieser linearen Dosiswirkungsbeziehung ist, also in diesem kleinen J-Bogen, dann hast du eine Anstrengung, die so ist, dass sie dich optimal reizt, aber nicht so, dass sie dich kaputt macht. Und wenn du in dem richtigen Abstand zwischen deinen Tagen, diese, diese J-Bögen setzt, dann wird es nicht nur so sein, dass du ähm, einen, deinen Status halten kannst, sondern wird es so sein, dass du deine Fitness insgesamt steigerst. Wenn du die Abstände zu kurz setzt, also nicht gut auf deine Regeneration achtest, dann wird es so sein, dass deine Leistungskurve mittel- bis langfristig nach unten geht und du krank wirst. Und wenn du einfach nur jeden Monat einmal trainierst, dann passiert gar nichts, außer dass du geschwitzt hast und deine Klamotten waschen musst. Und möglicherweise zahlst du viel zu viel für dein Fitnessstudio. Wenn wir jetzt also gucken, was kann ich machen, um mit den täglichen Rhythmen, die mir so zur Verfügung stehen, meine Bewegung, mein Sportkonzept irgendwie so durchzuziehen, dass ich mit der hormetischen Überlegung im Hintergrund meinen Körper genau so stark reize, dass er einen Anspruch bekommt, und aber so wenig überreize, dass dieser Anspruch nicht schädlich wird, dann muss ich gucken, wo setze ich freie Zeit ein, wo finde ich Schlaf? Wo kann ich mich regenerieren? Was mache ich möglicherweise, um die Regeneration zu verstärken? Trinke ich weniger Alkohol? Speziell Männer leiden im Muskelaufbau extrem unter Alkohol. Das, das Leiden, ne? das merkst du erstmal gar nicht, aber du baust halt nicht so viel Kraft auf. Verzichte ich möglicherweise ganz auf Alkohol? Oder welcher Schmerz ist in Ordnung? Durch welchen kann ich durchgehen, weil er einfach nur meine Ermüdung anzeigt und ein innerer Schwellenhüter ist, der zu überwinden gilt? Oder ist es ist ein Schmerz, der mir sagt, hier kommt als nächstes eine Verletzung und danach wirst du übrigens ein halbes Jahr nicht mehr trainieren. Die Entscheidung für eine Sache bedeutet also, dass du dich gegen 100 andere Sachen entscheiden musst. Und das ist sehr wichtig, sich einmal auf der Zunge zergehen zu lassen. Dein Ziel kann also nicht irgendwie im Dezember sein, ich möchte im nächsten Frühjahr einen Sixpack haben, sondern deine Überlegung muss sein, was bin ich bereit, für ein Sixpack im nächsten Frühjahr zu opfern. Und erst wenn du dir darüber klar bist, was du opfern möchtest, kannst du dein Ziel überhaupt ins Auge fassen. Das ist unsere erste Erkenntnis, wie Homesis im Alltag stattfindet. Und mit dieser Erkenntnis kann für dich tatsächlich Bewegung auch ein Alltag werden. Dann kann es nämlich sein, dass du weißt, okay, meine Beinmuskulatur braucht nichts weiter, außer auf den Aufzug zu verzichten. Und damit bist du genau in dem J-Bogen in deiner hometischen Körperkurve. Zweite mögliche Denkfeld, zweites mögliche Denkfeld, in dem wir uns auseinandersetzen können mit Homesis, ist deine finanzielle Bildung. Möglicherweise hast du dich schon damit auseinandergesetzt, dass ein Sparbuch nicht mehr ausgesprochen zeitgemäß ist, sagen wir für eine Art Vermögensaufbau. Möglicherweise hast du mal was von Aktien gehört. Möglicherweise hast du schon in Aktien investiert. Die Frage ist dabei für jeden, der anfängt, aus dieser Unzahl an Werten, welchen nehme ich mir raus? Wie finde ich eine, eine Aktie, ein Wertpapier, was sich für mich lohnt und mit dem ich arbeiten kann? Und wenn ich mich dann entschieden habe, wie gehe ich damit um, wenn es einen Wert verliert? Nun habe ich vor ein paar Jahren die Wahnsinnsidee gehabt, mir ein paar deutsche Werte rauszusuchen und wollte unbedingt regenerative Energien haben. Das ist eine Industrie, die in Deutschland in den letzten Jahren sich sehr, sehr schlecht äh, entwickelt hat. Und dieser Teil des Portfolios ist mal locker 45 Prozent im Minus. Das ist unangenehm, um das mal so auszudrücken. Das ist aber noch kein realer Verlust, sondern das ist einfach nur ein Buchverlust. Angenommen, wir würden jetzt noch mal 20 Jahre warten. Och Mai, dann schaut es möglicherweise ganz anders aus. Das ist aber der Punkt. Das waren nicht die ersten Aktien, die ich gekauft habe. Ansonsten hätte ich möglicherweise nie wieder die Finger an Aktien gemacht. So ähnlich ist es ganz vielen Privatanlegern gegangen, als damals die Telekom-Aktie an die Börse ging und viele Leute wirklich viel Geld rein versenkt haben und das war dann weg, weil sie kalte Füße bekommen haben, ein Begriff übrigens aus amerikanischen Glücksspieltagen, wo das noch illegal im Keller war und immer wenn die Leute gesagt haben, oh ich habe kalte Füße bekommen, dann haben sie, gesagt, haben sie was über ihr Risiko, äh, ähm, Affinität oder Aversion gesagt. Dann sagst du oh nee, ich gehe raus, ich habe kalte Füße. Das war halb verständlich, weil dieses Glücksspiel wegen des Verbots im Keller stattgefunden hat. Eigentlich hat es bedeutet, das ist mir gerade zu riskant. Wenn du also kalte Füße bei Aktien bekommst, dann bedeutet es das, dass du deinen Risikohunger gerade überschätzt hast. Und das bedeutet, dass du ein falsches Konzept gefahren bist. Wenn du nicht in der Lage bist, einen 45-prozentigen Verlust auszuhalten für die nächsten 15 Jahre, dann brauchst du andere Entscheidungen am Anfang. Diese Menschen, die damals aber bei der Telekom reingegangen sind, die haben möglicherweise danach keine Aktie mehr angelangt. Und das ist ein großes Problem, wenn du über die aktuelle Rentenpolitik nachdenkst, wenn du dir überlegst, wie du im Ruhestand leben möchtest, wie du deinen Lebensstandard halten möchtest. Es führt an Anlageprinzipien kein Weg vorbei. Gleichzeitig ist auch hier zu gucken, welche hormetischen Prinzipien nutze ich, um in mein Verständnis, in mein, in mein Feeling für meine Risikoaversion oder für meine Risikohunger zu kommen. Es bedeutet hier also nicht etwa, welchen Weg wähle ich, das ist völlig egal, sondern wie viele Steine auf dem Weg halte ich aus. Und das muss ich mir vorher überlegen. Und da muss ich gucken, sind die Steine so groß oder so klein, dass sie mit meiner J-Ausbuchtung in dieser Kurve der Homieses zusammenpassen. Dritter Aspekt, und das wird jetzt wirklich etwas sehr Grundsätzliches, es geht um Gesprächsführung, es geht um Philosophie. Und das beginnt in dem Moment, wo zum Beispiel dein Kind zu dir kommt und fragt, sag mal, wie groß ist denn eigentlich das Weltall? Oder noch viel schlimmer, fragt dich, wo kommen die Babys her? und dann kannst du natürlich biologisch oder physikalisch völlig korrekte Antworten geben, dann wird das Kind aber nicht mehr zu dir kommen mit solchen Fragen, weil du es dann völlig überforderst. Das heißt, du brauchst etwas, was zu dem Alter des Kindes passt, was zu seinem Entwicklungsstand passt, was zu dem passt, was du mit ihm vorher schon besprochen hast und es ist deine Aufgabe, die richtige Information so zusammenzufassen. Es kann aber auch sein, dass du angenommen, du bist Geschäftsführer oder dass irgendeine eine erfolgreiche Position in deinem Leben bekommen, dann kommen junge Kollegen und sagen sagen wie komme ich dahin, wo du bist? Wie schaffe ich das, dass ich mich so entwickle, wie du dich entwickelt hast? Und dann kannst du ihnen ein paar Sachen um die Ohren hauen. Du kannst, oh Mai, du kannst in existenzielle Philosophie gehen. Das ist aber nicht nett, weil die gerade erst anfangen, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Und du würdest sie so überfordern, dass für die klar ist, okay, okay, der Typ ist einfach krasser als ich. Das ist nichts für mich. Das ist nicht mein Weg. Und du verprellst dir damit, alle die, die du vielleicht so als potenzielle oder als High Potentials, als Nachfolger, als was auch immer, als Leistungsträger gesehen hast, weil du in Sachen um die Ohren hast, für die ihr Kopf noch nicht so weit ist. Bei allen Fragen, die mit dem, woher komme ich, wohin gehe ich und was kostet es zu tun haben, kann man die Zuhörer mit sehr wenig Worten sehr weit überfordern oder mit den richtigen Worten genau in die richtige Bahn lenken. Es gibt dazu ein Konzept, das das einmal sehr gut erklärt und in einem der nächsten Podcasts werde ich dir etwas erzählen über Spiral Dynamics und habe jetzt schon Spaß dran. Das wird eine großartige Folge, auf die ich mich sehr freue. Was lernen wir also aus dieser Überlegung, wie können wir mit Gesprächsführung umgehen, wie können wir hometische Prinzipien in die Gesprächsführung reinbringen? Die Frage ist doch hier nicht, was soll ich denn alles sagen, sondern was soll ich denn alles weglassen, wenn ich spreche? Und das ist ein ganz spannender Gedankengang, weil das ganz anders ist als alles, wenn uns jemand was fragt, dann wollen wir, dass es rausfließt. Dann soll doch möglichst viel kommen, wem das Herz voll ist, dem läuft der Mund über. Aber das ist nicht der Punkt, sondern du möchtest, dass jemand die Sachen, die du in dir hast, so versteht, dass er sie auch umsetzen kann. Und dass sie ihn nicht direkt vor die Stirn schlagen und ihm zeigen, dass das nicht seine Welt sein wird. Was lernen wir aus all diesen drei Prinzipien, die du alle schon kanntest, die du aber noch nicht zusammenbringen konntest, dass das eine mit dem anderen zu tun hat? Erstens, es gibt keine richtigen oder falschen Entscheidungen, sondern nur bewusste oder unbewusste. Es gibt kein richtiges Gewicht auf deiner Langhandel, sondern es gibt nur ein Gewicht zu einem bestimmten Zeitpunkt und das ist entweder etwas, was dich verletzt oder was dich weiterbringt. Es gibt keine richtige Aktie, sondern es gibt eine, die jetzt bewusst zu deinem Portfolio und deinem Risikoappetit passt oder eben es ist unbewusst und dann passiert irgendein Blödsinn und dann musst du dich danach damit auseinandersetzen, dass dieses Geld futsch ist. Ist das richtig oder falsch? Nein, das ist einfach wie es ist. Du kannst es dir bewusst machen oder du kannst es unbewusst lassen und dich darüber ärgern. Und wenn du dir Sachen bewusst machst, das ist unsere zweite Erkenntnis draus, dann ist dieser Weg anstrengend. Dann wirst du diese ganzen Sachen nämlich immer wieder in Frage stellen müssen. Und es kann sein, dass du, lass uns bei den Aktien bleiben, eine Aktie vor zehn Jahren gekauft hast und es war genau das richtige Ding für dich und die muss jetzt wieder weg, weil sie hat keine Bedeutung. Oder du weißt, eine Aktie wird total gut sein für dich, aber du hältst es gerade noch nicht aus, wie sie sich bewegt. Und dann musst du halt einfach aushalten, dass die in den nächsten fünf Jahren einen furchtbaren Run gemacht hat und du hast ihn verpasst. Das ist also weder richtig noch falsch. Es war einfach zu dem Zeitpunkt die Entscheidung, die du dir so bewusst machen konntest für dein Leben. Und das dritte, und da kommen wir jetzt wieder zurück zu der Chemie vom Anfang. Paracelsus hat dazu mal ausgesagt, er war ein recht pfiffiger Apotheker vor ein paar hundert Jahren: Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift sei. Und ganz oft wird das wird darüber gesprochen, über diesen Aspekt, dass wenn man nur genug von irgendwas haut, also reinhaut in den Körper, dann wird es schon giftig. Das gilt ja auch für reines Wasser, das gilt für Arbeit, das gilt also auch ganz metaphorisch für viele andere Sachen, nicht nur für die Sachen, die du in der Apotheke bekommst. Der witzige Aspekt steckt doch aber in dem letzten Halbsatz. Die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift sei. Und was ist es denn, wenn es kein Gift ist? Wenn du Stressoren, die von außen kommen, als entweder Gift oder kein Gift ziehst, dann kann, können die auch ein Dopingmittel sein für dich. Wenn der Schimmelpilz durch Desinfektionsmittel gedopt werden kann, dann kann dein Kopf durch krasse Gedanken gedopt werden. Dann kannst du durch Gespräche, die dich herausfordern, ohne dich zu überfordern. Dann kannst du durch Entscheidungen, die so ganz leicht außerhalb von deiner Komfortzone sind, in der Wachstumszone, die kommt vor der Panikzone übrigens. Wenn du dich dahin bringst, dass du ganz leicht immer rausgehst aus dem, was deine Komfortzone ist, dann wirst du wachsen. Und dann wirst du finanziell wachsen, dann wirst du aber auch in den Beziehungen, die du führst und in den Gesprächen, die du führst, wachsen. Und dann wird dein Körper wachsen. Und Wachstum in dem Fall heißt so, dass er den Anforderungen deines Lebens standhält. Und das gilt wieder für all diese drei Sachen. Und ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, hier ging es gerade um Körper, Geist und Seele. Und das besprechen wir deswegen hier, weil das ist nämlich alles eins. Herzlich willkommen, also damit im neuen Jahr. Ich wünsche dir, dass es hometisch wird. Ich wünsche dass du Impulse bekommst, die dich wachsen lassen. Wenn du für Wachstum eine Unterstützung möchtest, eine Begleitung möchtest, dann zögere an dieser Stelle nicht mehr eine E-Mail zu schreiben. info at praxis-mauer.de und findest die Adresse auch nochmal in den Show Notes. Meld dich bei mir und wir finden in einem kostenlosen Erstgespräch raus, welcher Umfang, welche Intensität für dich jetzt gerade mit deinen Aufgaben genau das Richtige ist. Ich freue mich auf dich. Bis dann.